0: Hey, welkom bij Struggles. Hey hallo en welkom bij de derde aflevering van Struggles. Mijn naam is Olivier.
1: En ik ben Roos.
0: En vandaag gaan wij het hebben over trommelgroffel.
1: Je grenzen aangeven. Woe. Ja, voor dit onderwerp hebben we wel uh, iets meer research gedaan dan we normaal doen. Ja. Normaal vertellen we gewoon lekker uit ervaring. Uh, kunnen we hier natuurlijk ook gewoon doen. Dat gaan we
0: ook zeker doen. Maar uh... het is wel een serieus onderwerp dat we dachten van, ja, we willen wel research hebben. Ja. Uh, om over te praten. Dus ja. dat gaan we ook zeker doen. Roos, jij had besloten om met dit onderwerp te komen.
1: Dat klopt. Ja, nou ja eigenlijk degenen uh, die de enquête hebben ingevuld... die mm -hmm. uh, zijn er natuurlijk eigenlijk meegekomen. Maar ik vond het wel een heel erg mooi onderwerp. Omdat het natuurlijk wel heel erg belangrijk is... Uh, dat je je grenzen goed aan kan geven. En dat komt ook in het dagelijks leven wel heel vaak terug. Want bij grenzen aangeven denk je misschien als eerste aan... Uh, bijvoorbeeld groepsdruk. Aan mensen die jou proberen te pushen om iets te doen... en dat je geen nee durft te zeggen... Uh, Terwijl het is zoveel meer dan dat.
0: Ja, weet je wat de definitie is van grenzen?
1: Dat weet ik, dat hebben wij opgezocht. Een en... grens
0: vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere, meestal bestuurlijke eenheden. Die soms een vorm van fysieke grensbarrière aannemt. Snap ja, je dat?
1: Ik, ik snap het. Uh, dat is een soort van zeg maar, de grens tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. <laughs> um, maar dat is niet de grens waar we het over gaan hebben. En waar gaan wij het over hebben dan? Wij gaan het over uh, ja, nou ja, in een dagelijks leven je eigen grenzen aangeven. Want er zijn natuurlijk gewoon dingen waar jij een lijn trekt en waar jij zegt, nee, dit gaat mij te ver. En dat mag jij best aangeven. Ja. Daar gaan wij het over hebben.
0: Ja, grenzen aangeven. Ja. Wanneer heb je al voor het laatst uh, je grenzen aangegeven?
1: Um, ik weet niet zo goed wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, ik ben er ook niet heel goed in. Ik vind het soms uh, wel lastig. Het ligt er natuurlijk ook aan tegen wie en in welke situatie. In de ene Sowieso. situatie is het makkelijker ja. dan de andere. Als het
0: iemand is dichter bij jou, dan kun je er gewoon zeggen van... ...joh, het is niet helemaal fijn of zo. Uh, als het mild is natuurlijk, zijn er ook heel veel gradaties <laughs> daarin. Ja, klopt. Over het algemeen vind ik het makkelijker om tegen iemand te zeggen dat ik ken van... ...joh, ik ben hier niet helemaal comfortabel mee, ja. dan tegen iemand die ik niet ken.
1: Ja, nee, precies. En het heeft ook nog een beetje mee te maken wat voor... Uh, ja, verhouding je hebt met diegene. Sowieso. Zeg maar is het je leraar? Is het iemand op je werk? Is het heel, iemand die eigenlijk een soort van boven mm -hmm. jou staat? Ik snap best dat daar een angst in is. Maar vertel dat altijd aan mensen als je bijvoorbeeld op de werkvloer of waar dan ook, op welke manier dan ook geïntimideerd wordt, moet je altijd vertellen. Ja, 100%. Of dat nou gaat over seksuele intimidatie of gewoon mensen die opmerkingen maken die niet kunnen... Maakt niet uit, uh, dat soort dingen moet je altijd gewoon melden.
0: Ik denk als man dat dat is waar ik de meeste uh, mijn grenzen aangeef, zeg maar. Als iemand een keer een kutopmerking opmerking maakt, jongens onder elkaar, weet je wel. Ja. Dat je echt denkt van ja, maar dit vind ik echt niet grappig. Ja. Dat ik het dan wel aangeef.
1: Vind je dat moeilijk?
0: Soms. Helemaal als je, weet je, als je net in een groep zit en zo, dan wil je een beetje, een beetje kijken hoe alles werkt, ook tussen elkaar. Je weet, je weet nog niet helemaal hoe je bent bij elkaar. Ja. Dus dan wil je niet, zeg maar, uh, gelijk uh, het, beentje, het buitenbeentje vormen en dan kom je een beetje op groepsdruk terecht. Ja, dat je meer eraan. een beetje in een kudde gaat gedragen in plaats van dat je heel erg individueel aan het nadenken bent. Totdat er een punt komt waar je echt, denkt... oké, okay, maar dit soort dingen sta ik gewoon echt niet achter. Ja. En hier ga ik me ook niet in mengen. Hier ja. ga ik me buiten houden.
1: Ja, maar ook in vriendengroepen is dat dan wel, uh, kijk, dat is natuurlijk hartstikke lastig, maar ook dan kun je je afvragen van zijn dit dan wel de mensen waarmee ik om wil gaan. Want ja. dat klikt dan kennelijk ook niet zo goed... als uh, alle grapjes die gemaakt worden zeg maar niet, niet leuk zijn in jouw ogen. Ja, niet
0: per se. Maar er zijn gewoon sommige dingen waar ik niet, niet aankom, weet je wel. Ja. Of uh, een voorbeeld is met, met kankerschelden. Nou ja, daar ben ik persoonlijk totaal geen fan van. Nee. Ik zal het zelf ook niet doen. Nee. Maar ja, sommige mensen doen dat wel. Betekent dat dat ik niet meer met hen omga? Nee, niet per daarom, se. daarom. Het hoeft natuurlijk niet zo heftig te zijn allemaal.
1: Kijk, maar het gaat een beetje... Het, het verschilt heel erg per onderwerp, heb je wel ja. het idee. Want inderdaad, dat is een keuze die mensen maken om daar wel of niet in te schelden. Ik zelf support dat inderdaad ook niet. Ik ben er helemaal geen fan van. Nee. Maar inderdaad, het is niet dat ik zeg van... oh, ik ga niet met jou om, want jij doet dat. Maar als mensen bijvoorbeeld echt racistische of homofobische uitspraken doen... ja, dan uh, hoef ik daar niet mee om te gaan.
0: Gewoon een sfeer waar ik niet in wil zitten.
1: Nee, precies. Zo negatief. Ja. Mensen buitensluiten, weet je, dat soort dingen. Als je dat hoort en jij support dat hopelijk ook niet... dan uh, mag je daar best wat van zeggen.
0: vind ik wel, maar dat is eng.
1: Ja, dat is het ook. Want vaak is het dan ook nog die groep tegen jou.
0: Vind je, vind je dat eng om, om er wat van te zeggen op dat soort momenten?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat ik niet heel vaak in zo'n situatie ben geweest, gelukkig. Um, dus ik vind het lastig om te zeggen of ik dat eng vind. Ik Natuurlijk is het altijd wel spannend om dat soort dingen te zeggen. Maar mm. ja, dat komt toch weer een beetje terug op dat stukje van... zijn dat dan wel je vrienden? Ja. Want wil je jezelf dan omringen met zulke mensen?
0: Daarvoor moet je heel goed weten wat je zelf wil. Ik denk ja. dat dat ook wel uh, best wel ook een stuk definitie van grenzen is. Ja. Als we even googelen, vinden we grenzen aangeven... betekent dat je durft te zeggen wanneer iemand te veel van je verlangt... dingen van je vraagt die je niet wil... en tegen jezelf zegt dat het goed genoeg is zo. Dat je daar niet achter staat. En dat vind ik wel een mooie samenvatting daarvan.
1: Ja, dat is het ook. Zeker.
0: Want een ander gaat in principe jouw grens over. Je kan ook zelf je grens overgaan, maar daar gaan we het zo, zo, zo later wel over hebben. Ja. Iemand anders gaat die grens over. En wat doe je dan?
1: Um, ja, dat is vaak heel erg lastig. Um, en het verschilt ook heel erg per persoon hoe je dat aanpakt, lijkt me. Oké. Okay. Ik vind wel dat je... Uh, kijk, iedereen heeft het recht om zijn grenzen aan te geven... En als jij dat doet, moeten anderen jouw grenzen respecteren. Zo ja. simpel is het. Maar het is natuurlijk wel lastig om te zeggen van... goh, dit gaat te ver.
0: Dat is heel lastig.
1: Ja. Hoe geef jij je grenzen aan dan? Hoe zou geef jij ik dat Ik de grenzen aan. Ja.
0: Dat verschilt in heel erg de situatie. Uh, het verschilt tussen een uh, uh, macht, zeg maar. Staat die persoon hoger dan mij? Uh, ja. Dat over het algemeen denk ik dat ik er wel wat van zeg. Zeker als, als uh, jonger persoon vind ik dat moeilijker. Ik ben nu ja. 17 en ik heb een best goed idee van wie ik ben wat ik wil uitstralen, wat ik wil meegeven aan mensen... en wat ik van mensen verwacht. En ik kan denk ik ondertussen best goed voor mezelf opkomen... en zeggen van ja, maar dit vind ik niet helemaal netjes... of dit geef ik jou niet, dat wil ik ook niet terugkrijgen. Ja. Daar heb ik het wel erg moeilijk mee gehad. Want ja, het is dat voor is jezelf beste. opkomen. Ja. En doe dat maar eens.
1: Ja, helemaal als... Uh, nou ja, als je, hoe jonger je bent, hoe moeilijker dat is. Ja. Je staat nog niet sterk in je schoenen. Je bent vaak ook wat gevoeliger voor dat hele... Ik wil gemogen worden, dingetje.
0: Heel erg, ja. En ik denk, als je terugdenkt... jongere mensen kunnen echt heel gemeen zijn soms. Ja,
1: klopt. Dat is echt zo. Die zijn soms echt uh, genadeloos bij Ja, me.
0: maar je wil er wel bij horen. Ja, en dat is heel stom. Ja, dat is heel stom, maar ook wel begrijpelijk. Want ja, je tuurlijk. wil wat te doen hebben op ja. de zaterdagavond.
1: <laughs> ja, precies. Dus ik denk, het is natuurlijk ook wel iets... wat mensen onzeker kan maken als... Uh, Besluiten om dan maar niet met die persoon om te gaan. Mm -hmm. En dan inderdaad vervolgens niet meer uitgenodigd worden. Um... Heb jij
0: dat wel eens gehad? Dat je in een groep of een persoon had dat je op een gegeven moment dacht: ja, maar oké, okay, dit gaat mij op deze fronten te ver. En ik ga daardoor niet meer met jou om.
1: Op een manier wel. Want dat komt een beetje terug op wat ik de vorige aflevering over vertelde, die vriendin. Uh, waarmee ik uiteindelijk het contact had verbroken een beetje.
0: Kleine recap, wat was er gebeurd?
1: Uh, nou, Dat verhaal heb ik volgens mij niet verteld. Maar dat uh, was een hele goede vriend van mij toen. En nou, dat ging op een gegeven moment niet zo lekker tussen ons. En ik had al wel een paar keer aangegeven van nou, hierom uh, vind ik het niet fijn dat je dit en dit doet. Uh, en nou, dan praten we er met elkaar over, dan ging het even een tijdje goed en dan ging het weer bergafwaarts. Um, en volgens mij ervaarden we dat allebei wel een beetje op die manier. Mm -hmm. Waren we allebei niet heel erg uh, tevreden ja. meer in die vriendschap. Dus uiteindelijk heb ik wel gezegd van ik wil dit niet lang op deze manier doen. Dus uh, voor mij is deze vriendschap nu klaar. En gelukkig is dat later wel gewoon weer goed gekomen. Maar ja, ik heb dat toen wel gedaan. Maar dat was heel erg moeilijk. Waarom? Nou, het was echt een goede vriendin van me. Uh, we kennen elkaar nog niet eens bizar lang of zo. Maar toch hadden we echt samen al wel dingetjes meegemaakt, weet je wel. En hebben we echt wel nou, de jaren in de middelbare school die ons vormden, hebben we samen meegemaakt. Dus het was echt wel een dingetje om dan te zeggen van nou, dan uh, hoeft het van mij niet meer. Ja. En dat vond ik toen ook wel heel erg maar ik denk bijna. dat het op dat moment wel beter was alsof
0: je het uitmaakt met iemand.
1: Ja, klopt. Maar ik vond dat nog moeilijker dan het uitmaken met mijn middelbare schoolvriendje zeg maar. Ja, ik wil niet zeggen dat ik het leuk vond dat het uit was, dat zeker niet. Maar toch was er iets in mij dat ja, wel <laughs> Het is de eerste keer dat zoiets meenam denk ja, ik. Ja, precies. Uh... Je eerste break up.
0: Nou, mijn eerste break vergeet je nooit, zeggen ze dan. Hè? <laughs> ja,
1: precies. Nee, mijn eerste break-up was niet eens door mijzelf, trouwens. Um...
0: Dat is ook een leuk verhaal, vertel maar.
1: Oh god, dat was echt een drama. Dat Hoe was... oud was je? Uh, twaalf. We hadden toen negen maanden verkering gehad. Oh. En, uh, <laughs> en hij woont ook super ver weg. Dus we, we zijn samen gaan bowlen toen? Ja, bijna wel. <laughs> nee, hij woonde Schattig. heel erg ver weg. Dus we hebben elkaar in die negen maanden misschien vier of vijf keer gezien, denk ik. En nou, ik was echt helemaal verliefd en ik vond het hartstikke leuk. En toen op een gegeven moment vanavond werd ik door hem gebeld. Dus ik dacht, oh my god, hij wil met me praten. Dus ik nam oh. op, helemaal, hé, hey, wat leuk dat je belt. En hij zegt, hé, hey, um, <lacht> ik moet je wat vertellen. Dus ik zeg, oh.
0: Dan weet je al dat er missenboel een boel is.
1: Ja, nou ja, ik, ik had dus helemaal niks door. Ik was oh. echt ontzettend naïef. Ik dacht, we gaan trouwen, we gaan kinderen krijgen. Ja,
0: tuurlijk. Je bent uh, twaalf, dan ja, denk je dat ook.
1: precies. Uh, dus hij zei, ik moet je wat stellen. Toen dacht ik dat er misschien thuis iets was gebeurd of zo. En toen hij... zag je het nog niet eens erbij nee, hangen. Nee, toen was het nog steeds niet... Uh, ik, ik negeerde alle red flags, zeg maar. En uh, toen zegt hij, nou, ja, ik uh, wil het uitmaken. Oh. Oké, okay, doei.
0: <laughs> heb je hebt gelijk opgehangen toen?
1: Nou, volgens mij, ik, ik klapte helemaal dicht. En ik heb wel heel snel daarna, ja, doei gezegd. Um, wow. Ja, ik... We hebben vast nog wel iets tegen elkaar verteld. Ik kan hem me niet meer zo goed herinneren. is dus echt al heel erg lang geleden. Hè. Um,
0: Daarna nog gesproken?
1: Ja, ik uh, de poesie die ik was. <laughs> ik ben nog wel eens uh, hem gaan appen, ja.
0: Oh. Uh, en snappen
1: en DM'en. Ging je daarmee over, over je afringen? grenzen?
0: Dat je had gedacht van, ik ga nu niet meer met hem praten. Ik ga voor mezelf, maar nu ga ik toch met hem praten.
1: Nee, nee ik denk niet dat ik zozeer over mijn eigen grenzen heen ging. Omdat... Zeg maar, ik wilde wel met hem praten. Dus ik heb mezelf eigenlijk nooit echt verteld van... nu is het klaar. Mm. Um, ja, heb ik wel. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vergelijk het wel eens. Ik denk het als ik
0: s'avonds laat uh, op de bank zit... of ik kom thuis aan het stappen... denk ik van... oh, ik heb wel zin in een bakje chips. <laughs> of zeg maar, door de week eet ik geen chips. Voor als mijn ouders misschien luisteren. Ik eet <laughs> geen chips door de week. Maar als, naar het uitgaan wel. Ja... En dan denk je van, ja, het is niet goed voor je. Ik heb er wel zin in. Dan, ga je, dan zeg je tegen jezelf van, ja, we gaan dit niet doen. Maar dan loop je toch naar de kast, want dan ga je even kijken of er wat lekkers ligt, weet je wel. En je gaat met jezelf ja. afspreken, nee, ik ga geen chips eten. dan ga je toch even kijken wat er is, wat de opties zijn. Ja. Nou, dan zie je toch die uh, bugons nacho cheese. En dan denk je, oh, kut, er is wel wat lekkers. En dan hou je hem even vast, gewoon om te kijken. Niet om te eten, want je hebt met jezelf nee, afgesproken nee, nee. dat ja. we dat niet gingen doen. En dan ga je toch eten. Ja. <lacht> zo zie ik dat dan, weet je wel. Je ja. had ook met je, met je vriendje gehad, van nee, nu is het klaar, het is ons. Ik ga toch appen nu.
1: <lacht> ja, ik heb dat wel een paar keer gedaan en ook wel eens zo'n <lacht> zo snap gestuurd van wie snap. Of, oh, uh, ik heb echt een jaar nadat we uit elkaar gingen, heb ik een keertje een snap gemaakt van hé, uh, hey, als ik je ooit iets heb aangedaan waardoor je boos op me bent, Rose. zeg het me dan en dan kunnen oh. we het uitpraten. En dan tussen haakjes, deze stuur ik naar iedereen. Dus als je me niet kent, negeer me maar. Maar die stuur ik alleen, alleen naar hem. He? Dus uh, dikke confession hier. Maar dat ging er dus over dat, dat, dat ik was. iedere keer... zeg maar, Ik had toen uh, een nieuw vriendje... en ik was dan echt zo'n heel erg cringe persoon... die het dan direct in de WhatsApp-status zette... en op Insta plaatste... en de datum in de bio, allemaal dat soort dingetjes. Ja. Dus het was bij mij altijd direct duidelijk als ik een nieuw vriendje had. Iedere keer als het dan uitging, dan zei ik van... oh ja. Ik heb het uitgemaakt omdat ik hem zo mis. Um, nou, ik denk achteraf niet dat dat helemaal het geval was. Hij was
0: altijd je excuus.
1: Ja, wel een beetje. Niet tegen de jongen zelf. Dat zeg nee. ik altijd dan tegen vriendinnen van me. En uh, ik moet zeggen, ik miste hem ook wel op dat soort momenten. Maar nu ik er achteraf op terug ga, denk ik meer dat dat is van... Uh, ik voelde me gewoon, weet je wel, comfortabel in die verkering. Um, en dat ik dat gevoel miste meer dan dat ik echt de persoon miste.
0: Het mooi dat je dat zegt, want het is dan een grens toch wel dat je denkt van nou, dat had ik toen niet. Dan is dit nu niet meer comfortabel voor mij en ja. dan maak ik het uit.
1: Ja, dat klopt. Wel een beetje eigenlijk. Dus misschien ben ik in die zin wel een beetje over mijn eigen grens heen gegaan. Maar ik vond het ook wel weer leuk dat, er, dat ik zoveel drama had. Ja, dat snap ik wel. Nee, ik ben gelukkig op die manier nooit echt over mijn eigen grens heen
0: gegaan. Dat is fijn.
1: Ja, en jij dan?
0: Over mijn eigen grenzen heen gaan.
1: Jij ooit teruggegaan naar een ex? Nee. En op die manier over je eigen nee, nee, grenzen nee, nee, heen Nee,
0: nee, nee. Uh, ik heb niet zo'n spannend, spannend leven gehad als jij, hoor. <laughs> nou, jij dat valt er wel mee. iedere leeftijd vier vriendjes gehad.
1: <laughs> nee, dat valt heel erg mee. Nee, dat is klopt, echt klopt, klopt. Dat, het lijkt nu zo.
0: Je vertelt er zo mooi over.
1: Ja, klopt. Maar ik moet zeggen dat... Ik, ik noem natuurlijk geen namen. Dus als ik het heb over het vriendje dat ik toen had... Het gaat vaak over twee of drie verschillende jongens. Oh, ja. Dus dat valt heel erg mee. Nee,
0: dat had ik ook niet. Ik was wel uh, dag één van de Boekenhoek. Wel, dikke verkering. Zeven jaar lang. Van de? Maar, uh, de Boekenhoek. De Boekenhoek? Schooldag één. Oh. In de Boekenhoek. Ik kwam thuis en <laughs> ik zei tegen moeder, mama. Mama, ik ben verliefd. Oh, verliefd, wat
1: schattig. Hè? Hoe oud was je?
0: Uh, drie, vier. Oh, wat Het is de zeven jaar geweest. Hè? Echt waar? Ja. <laughs> heel lang. Jeetje. Hm. Mm. Een echte ladiesman.
1: Ja, zeker.
0: Nou en of. Totdat ik op de middelbare school kwam.
1: En toen ging het uit?
0: Uh, dat was al voordat. Ja. Oh, helaas. Nee, toen ging ik naar de middelbare school. <laughs> toen ging ik naar de middelbare school. <laughs> Jeetje. En uh, ja, leuk. Maar daar, daar geen, geen meisjes tegenkomen om er grenzen bij aan te geven. Nee? Nee. Dat is oh. vooral heel erg bij mij. Grenzen aangeven door soms een beetje over je grenzen te gaan. En dan niet ja. hele grote dingen ik denk van later, of dat ik later in bed lig, dat ik dacht van oké, okay, dat was niet per se helemaal waar ik achter sta. Ja. Of wat ik niet helemaal per se leuk vond. Het kan heel, heel klein zijn met, met voetbal of zo, nee, dat heb ik vandaag gedaan met de jongens en ik vond het toch niet heel erg leuk om te doen. Ja. Maar het kan ook, ook met iets groters zijn. Ja. Um, maar het is gewoon door, door in die groep te zitten, in die roedel te zitten, kom je er toch steeds meer achter van oké, okay, dit is wat hun allemaal doen. Wat wil ik eigenlijk? Dat is ook weer een stukje zelfidentiteit.
1: Ja, zeker.
0: En dat is ook weer ouder worden en volwassenen worden. realiseren ja, en... wat jij wil als individu... in plaats van wat je vriendengroep wil.
1: En op die manier... door ook soms dingen te doen... waarvan je van tevoren niet zeker weet... of dat wel of niet over jouw grens heen gaat... Mm -hmm. uh, leer, je, leer je juist wel wat je grenzen zijn. Ja,
0: ja fouten zijn er om te maken. Precies. En uh, herhalende fouten zijn er om te voorkomen.
1: Ja, inderdaad. Eens.
0: Hoe geef jij je grenzen aan? Want ik heb hier een stappenplan van Google.
1: Oh, oké. Okay. Kun je
0: even een scenario schetsen waar jij je grens gaat aangeven?
1: Dat kan. Um, Locatie? Op een feestje. Op een feestje. Ik ben mezelf. Wie ben ik? Jij bent een jongen die mij lastigvalt.
0: Oké. Okay.
1: Oké. Okay. <laughs> uh,
0: wat zijn we aan het doen?
1: Nou, ik uh, stel ik te dansen op een feestje en jij komt bij me en je begint met te versieren. Maar eigenlijk zit ik daar niet op te wachten.
0: En wat zeg je dan?
1: Nou, ehm uh, ik ga gewoon wel een gesprek met je aan. Want mm -hmm. nou ja, dat is vriendelijk. Je praat met elkaar. Mm -hmm. uh, als ik merk dat jij dan blijft flirten en ik er niet op zit te wachten, dan doe ik een beetje afstandelijk. Dan okay. probeer ik een beetje afstand te nemen van de situatie. Als dat niet lukt, ik zit een beetje te twijfelen tussen of ik mijn uh, of ik zeg maar zou zeggen van ik vind het niet fijn, dus ik ga ergens anders naartoe.
0: Ik zou het smoesje hebben bedacht. Ja, ik zou, ik zou hebben ik gezegd, ik moet hier zijn. Uh, sorry, <laughs> uh, ik kan niet. Uh, mijn veter zit los. Uh, <laughs>
1: ja, nee, ik denk inderdaad dat ik gewoon naar een vriendin zou gaan. En uh, haar eventjes snel probeer uit te leggen wat er aan de hand is. En dat zij mij dan
0: ja. Ja, ergens meer naartoe nemen. Samen of... sta je sterker.
1: Ja, precies. Dus Volgens ik...
0: Google is uh, stap 1 je benoemt de situatie.
1: Oké. Okay, uh, jij flirt met mij en ik vind dat niet fijn.
0: Oké. Okay. Je vraagt waarom. En dan zeg je hoe het voor jou is. Dus je, je vraagt waarom hij iets doet en hoe ja. dat voor jou overkomt.
1: Nou, uh, waarom flirt je met mij? Want ik zit daar ik zeg, niet op te wachten.
0: Je geeft de andere gelegenheid om te reageren. Oh. Ja. <laughs> Sorry. Oké. Okay. En stap 4. Je geeft concreet aan wat je wilt.
1: Ik wil dat jij mij met rust laat, zodat ik verder kan genieten van mijn feestje.
0: Sorry hoor, ik ga al. <laughs> Boom.
1: Ik moet heel eerlijk... Kijk, dit is misschien volgens Google de verantwoorde manier. Mm -hmm. Ik denk niet dat het ooit echt zo gaat. Nee? Nee, want als uh, ik merk dat jij met mij aan het flirten bent... en ik zit daar niet op te wachten... ik ga dan niet benoemen van... hé, hey, je flirt met mij en dat wil ik niet.
0: Want dan zegt hij... nee, dat doe ik helemaal niet.
1: Ook, maar misschien is het ook gewoon echt niet zo. Misschien vat je het gewoon verkeerd op. En dat bedoel ik niet in de manier van... je verbeeldt het je. Want als iets voor jou niet prettig is... dan moet je dat gewoon aangeven. 100%. Ik denk dat je dan een beetje die twijfels hebt van... of verbeeld ik het me, of weet je wel, dat. En dat je daardoor minder sterk in je schoenen staat.
0: Ik denk dat het stappenplan van de psycholoog van Google... wel iets is om naar te streven. Ja, Ik denk wel. dat het minder simpel is in het echte leven.
1: Ja, dat is het inderdaad. Het is niet zo makkelijk als het daar aangegeven staat. Nee. Dus ik denk dat je eerst bij jezelf heel goed moet nagaan... van nou, wat gebeurt er en welke impact heeft dat op mij? Precies. Ja, en als je dat in een moment al door hebt van... oké, okay, dit gaat mij het ver, ik vind het niet fijn... Dan is het misschien wel fijn voor jezelf om eerst eventjes na te gaan van. goh, Waarom vind ik dat niet fijn? Mm -hmm. Wat doet dat met mij dat ik dat vervelend vind? Ja. Uh, want op die manier kan je wel veel beter onderbouwen aan die persoon. Waarom je niet fijn vindt wat diegene doet.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik merk heel erg, doordat we deze podcast aan het maken zijn. Dat ik veel meer over nadenken ben. Wat is mijn filosofie? Wat vind ik belangrijk? En hoe meer ik ja. daarover praat met jou, hoe meer ik dat weet. En Dat vind ik eigenlijk wel superleuk. Ja, ik, ik heb dat het ook ik wel een beetje
1: inderdaad. Wel een stukje. Een ja, je stukje... gaat toch iets bewuster nadenken over hoe je de dingen aan gaat pakken. Ja. Uh, ik denk eerlijk gezegd, als ik in zo'n situatie kom dat iemand over mijn grenzen heen wil gaan, dat ik dan uh, minder bewust mee bezig zou zijn. als wij het hier niet over hadden gehad.
0: Ja, ik denk dat dat wel uh, mooi gezegd is. Iets om naar te streven dat je daar bewust van bezig bent en ook bewust kan zeggen dat je het niet fijn vindt.
1: Ja, en ik denk, ik hoop ook dat uh, als luisteraars jullie hier ook wat aan hebben. Ja. Ik ben sowieso al Omdat benieuwd het zou mooi zijn.
0: hoe het voor jullie is. Ja, ik ook. Vul de enquête in en laat weten hoe jullie hier, hiermee omgaan. Ja. Een stukje schroepsdruk, maar ook gewoon vooral je grenzen aangeven. En waar ligt jullie grens? en Hoe ga je daarmee om? En wat nou als iemand dat niet respecteert?
1: Ja. ja, want dat is ook lastig als iemand dat niet respecteert. Want wat doe je dan?
0: Stel je voor de jongen in het scenario had gezegd... Uh, in plaats van uh, oké, okay, ik ga wel weg. Had <laughs> hij gezegd van nee, ik blijf hier. Wat had je dan gedaan?
1: Dat is echt wel intimiderend lijkt me. En of dat nou... Kijk, in deze situatie gebruiken we dan natuurlijk flirten. Dus een soort van... op een manier seksuele intimidatie als voorbeeld. Ja. Maar er zijn natuurlijk honderden manieren... om iemand's grens over te gaan. Het hoeft lang niet altijd op die manier te zijn.
0: Maar stel je voor, je bent op uh, je werk. En je hebt je baas die een opmerking of een grap maakt. Dat je denkt van... nou steek niet helemaal achter. Dit is niet echt... Uh, hier, geef, hier wil ik mijn grens aan geven. Ja, dat is wel een stukje machtsmisbruik inderdaad. Want iemand staat boven jou in functie.
1: Ja, dat is echt... Dat lijkt me heel erg moeilijk. Want um, ja ga je dan tegen die persoon zeggen dat het niet ook. Kijk, het ligt eraan wat er gebeurt. Mm -hmm. Kijk, als je baas um, ja, bepaalde opmerkingen maakt die gewoon echt veel te ver gaan. Of als je baas je aanraakt op een manier dat jij niet fijn vindt. Dan is dat sowieso veel te ver. Dan De moet je dat aangeven. He? Ja, precies. Um, maar als het nou iets milder is, als gewoon een grapje waar jij niet om kan lachen of dat soort dingetjes. Dan moet je bij jezelf nagaan van hoe erg vind ik het? Kijk, als je het echt super vervelend vindt... en het pest voor jou gewoon je werkdag... dan mag je dat aangeven.
0: Dan ik denk dat moet ik je dat aangeven. na één grap inderdaad niet heel veel zou zeggen. en Gewoon meelachen. Ja. Maar als het iets vaker gebeurt en het wordt een routine... dat ik op een gegeven moment wel mijn grens zou aangeven.
1: Ja, want het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld gekleineerd wordt... of de hele tijd voor het blok gezet wordt.
0: Nee, zeker niet. Je mag er zijn. Je mag voor jezelf opkomen.
1: Ja, je mag best gewoon een keertje met je baas gaan zitten... en zeggen van, goh, ik merk dat jij redelijk vaak... Dit soort opmerkingen naar mij maakt. Hierdoor voel ik me zo en zo en zo. Hierdoor voel ik me bijvoorbeeld gekleineerd. Dat vind ik niet fijn. Zou je daar rekening mee kunnen houden? Je
0: pakt niet toch het stappenplan erbij, hè? Eigenlijk je wel, Je benoemt de situatie. Hè? Je zegt erop wat het met jou doet. Je geeft ja. de ander gelegenheid om te reageren. En je vraagt hoe je daarin verder kan gaan en wat jij niet weer wil zien.
1: Ja, eigenlijk was dat onbewust wel het stappenplan. Ja. Ja. Nou, nou dan wordt hij dus toch wel gebruikt. Dat is toch gebruikt, inderdaad. Ja. Zou, je, zou het ook zo in dit
0: geval weer zo makkelijk zijn... om dat tegen uh, uh, iemand in een functie boven jou te zeggen?
1: Zeker niet. Als persoon ben je natuurlijk gewoon gelijk. En iemand is geen beter persoon dan jij puur... omdat diegene een functie boven nee. jou heeft. Uh, dus als persoon zou je elkaar gewoon daarop moeten mogen aanspreken. En dat mag ook. Maar toch, omdat jij een functie hebt... die onder die persoon staat... Is, kan ik me wel voorstellen dat dat erg lastig is, ja. Ja. Dat ik je dan wel. niet zomaar zegt van, goh, ik vind het niet leuk dat jij dit doet.
0: Heb jij misschien nog een, uh, een verhaal over grenzen aangeven?
1: Uh, ja, die heb ik. Uh, dat is niet mijn eigen verhaal. Dat okay. is een verhaal dat wij uh, ingestuurd hebben gekregen.
0: Ja, we hebben een anoniem bericht gekregen. of Nee, nou ja, we, hebben, we hebben een anoniem bericht gekregen. Maar jij zit achter de uh, enquête. Ik lees het niet. Ik word altijd verrast in de podcast, zeg maar. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ja. uh, ik ga lekker puur reageren. Terwijl jij mij dit verhaal vertelt. En uh, het verhaal mag ook gedeeld worden. Dat is ja, ook aangegeven zeker. in het berichtje. Dat weet ik wel. Ze heeft uh, genoemd dat het gedeeld werd, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat ze dat juist wel.
1: Ja. Nee, het, ze vindt het oké okay dat dit uh, benoemd wordt. Uh, daarom heeft ze het ook ingestuurd. En nou, het is natuurlijk allemaal anoniem. Dus je mag ook alles insturen. Uh, als jij ergens mee zit, mm -hmm. laat het lekker weten. Um...
0: Het mogen hele paragrafen zijn. Ja. Roos gaat het dan doorlezen. Ik en ga het ook doorlezen. Dan gaan we jou advies geven. Of... ...op je situatie reageren. Je bent in ieder geval niet alleen. Precies. Dus kom met je verhalen. Ja. Wij zijn er voor jullie struggles. Laten we beginnen. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Dat was een meisje en die was uh, een jaar of dertien ongeveer toen dit allemaal gebeurde. Um, en er was een jongen die ze wel leuk vond. Maar die jongen die stond een beetje bekend als een player. Dus was er wel een beetje voorzichtig mee. De fixbeer. Uh, ja, precies. En uh, dat meisje die had nog nooit gezoend. Dus die vond het ook allemaal wel een beetje spannend... Uh, dat snap je dus, wel? Ja, dat is, is het. is ook. ook wel spannend. Ja, zeker. Dus dat meisje die ging uh, op een gegeven moment met die jongen afspreken. Mm -hmm. uh, nou, ze had van tevoren aangegeven, omdat ze dus geen relatie, geen verkering, ze hadden helemaal niks. Uh, ze waren gewoon eigenlijk nog een beetje met elkaar aan het praten. Dus dat meisje had van tevoren wel aangegeven, van goh, zolang wij geen relatie hebben, dan wil ik niet met jou zoenen. Ja, dat uh, vind
0: ik best, uh, best goed aangegeven. Ja, dat is het ook, gewoon helemaal haar op die leeftijd. leeftijd. Ja, precies. Ja, als je daar best wel nou, 13 is relatief jong, denk ik. Ja, Om daar wel... al zo mee bezig te zijn, Top. heb ik echt heel veel respect voor. Dat is ja. echt ziek.
1: Ja, en dat je dat durft aan te geven.
0: Ja, dat vooral. Zeker. Ja,
1: dat is uh, wel lastig. Goed bezig. Ja. Um, maar ja, zij had dat dus aangegeven. En die jongen die zei: oké, okay, prima, doen we dat niet. Um, en toen ging ze met hem afspreken. En dat was op een beetje een afgelegen plek. Dus ze was er al wel een beetje zenuwachtig voor. Maar nou ja, als je je grens hebt aangegeven... dan mag je ervan uitgaan dat die gerespecteerd nou ja, worden. Sowieso. En, ja, ja, dat ben vraag. ik wel met haar eens. precies. Ja. Dus toen uiteindelijk merkte ze dat het een beetje de verkeerde kant op ging. dat Hij, uh, hij had haar al gekust. Oh. Uh, nou ja, ze vertelde dat ze daar... Uh, ja, ze had al wel eerder gekust. Dus dat vond ze dan niet het einde van de wereld. Maar ze had wel zoiets van hier en niet verder. Dit is echt uh, het maximale wat ik met jou wil doen op dit moment... Um, en toen heeft hij haar dus alsnog gezoend oh shit uh, want zij wist niet zo goed hoe ze zichzelf uit die situatie moest halen mm -hmm. vond ze heel erg lastig en toen is dat dus alsnog gebeurd en achteraf uh, ja, ze heeft er natuurlijk best wel mee gezeten op zo'n leeftijd als jij ervan uitgaat dat je iemand kan vertrouwen daarmee dan is dat
0: dat uh... ja, is, wel, is wel eng ja yeah. Zeker als je, als je iemand vertrouwt en die dan zo ja. je vertrouwen schendt.
1: Ja, en je verliest dan misschien ook wel een beetje dat stukje vertrouwen. Ik kan me wel voorstellen dat als je dan een nieuw vriendje krijgt... of een andere jongen die je leuk
0: vindt... Mm. dat
1: het dan best wel spannend is om daar dichtbij te komen. Ja,
0: dat soort types lopen er gewoon, gewoon tussen. Ja. En dat is ook misschien een leermoment voor iedereen die de podcast luistert. Ja. Niet iedereen is even eerlijk of even goed te vertrouwen of is even lief. Nee, daarom. Het zijn gewoon echt dat, uh, jongens en meisjes die daar gewoon.
1: misbruik van maken. Ja, en, en dat, dat is echt is wel up. heftig. Ja.
0: Mm. Heeft ze er nog wat van gezegd daarna?
1: Ik dacht het wel. Ja, volgens mij heeft ze het er achteraf nog wel met hem over gehad. Maar. Dat is ook wel knap. Van wat ik ervan heb begrepen, is dat niet heel erg lekker geëindigd. tussen die twee. Oh. Dus ja, ik denk niet dat die nu nog uh, in contact met elkaar zijn. Nee, ja,
0: dat zou ik uh, ook niet willen als ik haar was. Nee,
1: daarom. Maar als het goed is, heeft ze het er achteraf nog wel met hem over gehad van goh. Als ik mijn grens heb aangegeven, waarom ga je er dan overheen? Ja, dat is ook terecht en, om te vragen. Ja, maar hij reageerde daar niet zo heel erg lekker op. Wat dan? Hij zei iets in de richting van... Uh, nee, dat heb je niet gezegd. Dus hoe moet ik dat dan weten? Shit. Terwijl zij natuurlijk hartstikke zeker weet dat ze dat wel heeft gezegd. Ja, en meerdere keren
0: ook. Je komt voor um, jezelf op. Je, je zit er al mee. Het is waarschijnlijk ja, al eng om te delen. En dan geef je dat ook. aan. En dan ga je ervan uit dat de ander dat respecteert. En dan zegt hij het ook. En ik kan die daarna niet meer herinneren. Ja. ja, dat is heftig.
1: Ja, is het ook. Dus, uh...
0: Hoe is het nu met haar? Was het een beetje uit te concluderen dat het nu weer oké okay was?
1: Ja, het is natuurlijk anoniem. Dus ik mm -hmm. kan het haar niet uh, vragen. Nee,
0: daarom. Het is geen over en weer. Het is nee. gewoon iemand die haar verhaal heeft opgestuurd naar ons.
1: Daarom. Dus uh, ik kan het haar niet vragen. Ze zei er wel bij dat het dus al wel een tijdje geleden was. Dus ik hoop voor haar dat dat nu uh, weer helemaal beter gaat. Dat ze er geen last meer van heeft. En dat het ook in de toekomst niet achter haar aan zal blijven komen. ja. Maar ze zei nog wel, um, en dat vind ik wel opmerkelijk, dat um, ze gaf zichzelf heel erg de schuld ervan. Mm. Van ik had mijn grenzen aan moeten geven. Ik had op dat moment moeten zeggen, dit is niet oké.
0: Okay. Daar ben ik het zo niet mee eens.
1: Nee, ik ook niet. Maar dat is wel iets wat je. Dat hoor je wel vaker. Dat ja. mensen zichzelf dan achteraf de schuld geven. Terwijl jij zit niet in de fout. De jij hebt je grenzen inderdaad. aangegeven. Ja, precies. Victim blaming. En degene die jouw grens over is gegaan, die zit in de fout. Die had dat niet mogen doen.
0: 100 ja, dat ligt die schuld ligt het al niet bij haar. Nee, dat is gewoon puur door de jongen.
1: Daarom, dus ook voor de luisteraars, als jij in zo'n soort situatie ja. hebt gezeten. Uh, leuk feitje, ik heb zelf ook in zo'n soort situatie gezeten. Uh, dus het is wel herkenbaar dat je jezelf daarvan de schuld geeft, maar dat is niet nodig.
0: Heb jij dat ook gedaan? Jezelf daarvan de schuld geven?
1: Ja, dat uh, deed ik toen ook. Um, ik had, net als dat andere meisje, had ik eigenlijk ook een beetje zoiets van... ja, ik had gewoon beter moeten aangeven van uh, dit gaat te ver. Waarom? Ja, dat is denk ik een natuurlijke reactie daarop. Ik denk dat iedereen wel geneigd is om... kijk, dat leer, tenminste ik heb dat van jongens af aangeleerd... dat je altijd naar jezelf moet kijken van wat kan ik beter doen. Je kan geen vingers gaan wijzen van jij hebt dit fout gedaan. Maar in dit geval, zeg maar in het geval dat iemand jouw grenzen overgaat. Moet je altijd onthouden dat het niet jouw schuld is. Maar ja. van degene die te ver
0: gaat. 100%. Wie het ook is. Iemand dichtbij je, iemand ver weg van je. Iemand die je goed kent, iemand die je niet kent. Nee is nee en het is niet jouw schuld.
1: Precies. Dus don't do victim blaming.
0: Nee. En wees je er bewust van. En ja, wees je ook bewust van wat een ander daarin betekent. Ja, Zelfs als nou dat zoiets gebeurt, het is niet jouw schuld. Nee, daarom. Wat er ook gebeurt. Als jij iets niet wil, dan wil je het niet. En daar moet een punt achter staan. En dat is jouw grens. Als je dat precies. weet... Ga er niet overheen.
1: Daarom? En.
0: Niet voor niemand niet.
1: Nee, daarom. En um, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om je grenzen aan te geven. Dus ik snap best dat je misschien achteraf dan toch zegt van. Ja, ik had beter mijn grenzen aan moeten geven. Maar dat is niet zo.
0: Ja. Nou ja, wat, je, wat, je ook, wat er ook gebeurt, nee is nee. En Precies. daar moeten anderen je respecteren.
1: Ja, daarom.
0: Wie het ook is. Iemand dichtbij, je, iemand ver weg van je. Het hoeft niet iets zwaars te zijn. Als jij iets niet wil dan moet je dat aangeven en dan moeten anderen dat respecteren. Want we zijn hier om elkaar een beetje respect te geven, denk <laughs> ik. Je leeft ja. niet alleen voor jezelf. Uh, er zijn ook heel veel andere mensen om je heen. Ja, je moet elkaar gewoon respect gunnen ook. Als jij iets zelf wil, als jij zelf gerespecteerd wil worden, moet je dat ook anderen geven.
1: Ja, precies. Je moet anderen een beetje behandelen, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Sowieso,
0: ja. En als jij op een één manier niet behandeld wordt, worden, moet je dat ook niet bij een ander doen. Nee, daarom. En je moet ook van een ander kunnen verwachten dat hij dat niet bij jou wil doen, als je daarover praat. Soms zijn mensen zich daar niet bewust van. Soms is het niet allemaal zo slecht en is er niet iemand om een vinger naar te wijzen van jij bent een slecht trick. Nee, dat klopt. In sommige natuurlijk. gevallen is dat ook wel zo. Nee ja. is nee.
1: Ja, nee. Kijk, nee is nee. Dat is natuurlijk altijd. Dat geldt in iedere situatie. Dat zal altijd zo zijn. Um, maar het, zoals jij zegt, het kan zijn dat diegene zich er niet... Er zich er oprecht niet bewust van is dat diegene geen grens over gaat. Um, en dan is het voor de persoon bij wie het gebeurt natuurlijk hartstikke vervelend, want diegene had niet jouw grens over moeten gaan. Maar het kan zijn dat de ander het gewoon echt niet wist. En dan is het heel belangrijk om het daar met elkaar over te hebben. Want waarom gaat dat voor jou te ver? Leg dat uit aan die persoon. En diegene die ziet dan misschien ook in waarom diegene in de fout zat.
0: Ja, mooi gezegd.
1: En ik denk dat het ook nog wel belangrijk is om het heel kort nog eventjes te hebben over um, je grenzen overgaan door groepsdruk. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat gebeurt.
0: Zeker. Wil je het daar nu over hebben of wil je daar terugkomen in een aparte aflevering?
1: Sowieso in een aparte aflevering nog wel eventjes, maar ik denk dat het voor nu ook nog wel mooi is. Wat Want wil je zeggen? We gaan het nog een keer apart over groepsdruk hebben. Daar gaan we nog een hele aflevering over maken. Um, maar voor nu is het denk ik nog wel goed om eventjes toch dat kleine stukje nog uh, te behandelen. Want... Um, het gebeurt natuurlijk ook wel veel dat je merkt in je vriendengroep dat uh, nou bijvoorbeeld die en die, die hebben al gekust en jij hebt nog nooit gekust. Misschien ben je daar wel helemaal niet aan toe, maar heb je het idee dat het moet omdat je vrienden al hebben gekust.
0: Snap je? Ja, zeker.
1: En ik denk vooral jonge mensen, jonge tieners, die zijn daar natuurlijk hartstikke gevoelig voor. En het is dan altijd wel heel erg belangrijk om gewoon dicht bij jezelf te blijven.
0: Ja, en dat is heel moeilijk soms.
1: Ja, dat kan echt. En dan moet je, je eerst zijn. weten
0: wie jezelf bent.
1: Ja. Maar je hebt altijd wel een beetje zo'n gevoel, zo'n onderbuikgevoel als je ja. iets niet wil. Um, dus als jij ergens niet achter staat, dan krijg je een beetje dat onderbuikgevoel dat je al weet van: Oké, okay, eigenlijk wil ik dit niet. Dus stel jij komt in een situatie waarin jij denkt van: Oké, okay, anderen doen dit, dus ik moet dat ook doen. Dat, dat is niet zo. Nee. Dat als jij... het ook niet.
0: Het is dan juist heel sterk om bij jezelf te blijven. Daarom? Ik denk dat als je als je wat ouder bent in de puberteit dat je dat sowieso wel veel vaker meeneemt, maar ja. iemand je een keer een junko aanbiedt of zo. <laughs> ja, ik zeg altijd nee, ik hoef ja. dat niet. Ja. Maar andere mensen doen het wel. Dat is dan een momentje van oké, okay, wil ik dit echt niet? Nee, ik wil het echt niet. Ik sta daarachter dat ja. ik het niet wil. En dat is de kunst.
1: Ja, en dat is hoe jonger je bent, hoe moeilijker dat is. Maar Weet je, dat blijft altijd wel lastig. Ja. Als anderen iets doen en jij doet het niet... dan wil je niet die saaie persoon zijn die het niet doet. Maar het is gewoon zo belangrijk dat je ja, een beetje bij jezelf blijft... en echt goed nadenkt over de dingen die je wel en niet wil.
0: Heel belangrijk. Hoe uh, moeilijk het soms ook is.
1: Ja, anders ga je er achteraf spijt van krijgen. En dat is nu misschien een beetje lastig om in te zien. Op een moment zelf denk je van... nou. Ja, kut dat ik dit niet doe. Want nu ben ik de saaie die zeg maar, niet dat wil doen. Um,
0: als mensen je respecteren, dan zien ze dat niet zo. Dat klopt. En je moet vooral jezelf dat, respecteren.
1: Ja, nee dat is waar natuurlijk. Maar het kan op jezelf wel heel erg zo voelen. Dat gevoel had ik altijd wel heel erg. Mm. Dat ik dan... Kijk, ik weet dat de mensen om me heen echt niet zo over mij dachten. Maar ik had zelf altijd heel erg het gevoel van... Nou, als ik dit niet doe, dan ben ik saai. Um, maar achteraf ga je wel blij zijn dat je het niet hebt gedaan. En achteraf... Blij... ja Achteraf is het ook wel makkelijker om dan in te zien... dat je ja, de goede keuze hebt gedaan door voor jezelf te kiezen... en niet te doen wat anderen doen. ja Dus uh, ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Je
0: bent jong, je hebt alle tijd. Ja. Uh, iets doe hoeft niet vandaag te, te gebeuren. Het kan ook volgend jaar gebeuren.
1: Daarom. Doe het Precies. lekker op je eigen tempo. Precies. Het klinkt heel doen. erg
0: lang, maar je hebt echt alle tijd. ja Onthoud dat.
1: bedenk je ook dat je je grenzen aan mag geven. Ja. Dat is hartstikke spannend. Uh, vooral als je dat niet gewend bent. Of als je denkt dat je daar misschien niet goed in bent. Tuurlijk is dat eng. Maar doe het wel. Want achteraf kan je dat heel veel ellende besparen.
0: Iedereen vindt het moeilijk. En ja. daarom moeten we het allemaal toch blijven doen.
1: Ja, precies.
0: Dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie verhaal, Roos.
1: Ja, ik uh, wil jou bedanken voor hoe mooi jij alles vertelt.
0: <laughs> en dan willen we samen jou de luisteraar nog een keer bedanken. Nog een extra keer. Want we zijn gewoon in de goede wij vandaag. Ja, inderdaad. Alleen maar liefde. Ja, wij precies. hopen je volgende week weer...
1: te spreken. Te, te spreken. Aan te mogen spreken.
0: Ja. ja. Dan gaan we dat doen. <laughs> ja. Tot volgende week.
1: Doei! Doei! Ja.